0: Lyder lytter til en podcast fra 24 Du lytter til nyhederne på 24 Der er kommet cirka fire skadeanmeldelser fra Region Sjælland til Naturskaderådet. Oven på stormfloden kort før jul, der stormen piger ramte landet. Det skriver DR. Tallet er det klart højeste i regionerne, da der enten er kommet under 50 anmeldelser eller sat ingen i de fire andre regioner. Det var lige op til sidste års juledag, at stormen Pia ramte Danmark. Stormen endte med at blive den kraftigste i Danmark i 8 år. Hvor kraftig en storm har været afhængig af middelvinden, der er gennemsnittet af vindstyrken hen over 10 minutter. Da der var allermest smæk på vinden, blev der ved Thors registreret en middelvind på 30,3 m i sekundet, hvilket altså svarer til stærk storm. Så har en vindstyrke er der ikke blevet set siden stormen Gorm, der ramte landet i slutningen af november 2015. Forsvaret har opdateret sine helbredskrav til værnepligtige. Det skriver DR Nyheder, som er i besiddelse af et internt notat fra Forsvarsministeriet. Ifølge mediet er ændringerne i helbredskravene nogle af de mest omfattende nogensinde. Listen over krav er mere end 100 sider lang, og det er den liste, der er med til at afgøre, hvorvidt en person er egnet til at være værnepligtig eller ej. Der er blandt andet blevet fjernet krav til højde og BMI. Og derudover kan en stor barm ikke længere bruges som grundlag for en afvisning som værnepligtig. Netop den ændring er et godt eksempel på, at helbredskravene ikke har været tidsvarende, lyder det fra Forsvarsministeriet. I min optik handler det ikke om barmens størrelse, men om den enkelte samlede fysiske habitus er besværet af en stor barm eller ej. Det siger Jesper Lønge, der er kontorchef og kommandørkaptajn i Forsvarsministeriets personale styrelse til DR. Tidligere er personer blevet afvist, hvis det blev vurderet, at de havde seksuelle afvilser. Det krav er nu også fjernet. Vi synes simpelthen, det er en mærkelig måde at putte folk i bås på, og det er en kode, som vi ikke brugte det. Den er ikke tidsvarende og derfor har vi valgt at udfase den, siger Jesper Lynge til DR. For første gang siden det opsigtsvækkende præsidentvalg i 2020, der førte til masse protester mod regimet, afholdes der søndag landsdækkende valg i Belarus. Men oppositionen har ikke nogen forhåbninger om et demokratisk valg. Mange af dem er for længst flygtet ud af landet, og oppositionskandidater stiller ikke op. De anser valget for manipuleret og udemokratisk, og vil bekræfte, at præsident Alexander Lukashenko med støtte fra Rusland beholder sit angreb om landet. Oppositionslederen Svetlana tikhanov kajer, som flygtede ud af landet efter protesterne, sagde torsdag, at søndagens valg intet har med demokrati at gøre. Det er en fase, det er et show, det er et cirkus, men det er ikke retten til at vælge, sagde hun med henvisning til de mange politiske fanger i Belarus. Menneskerettighedsgrupper anslår, at der er flere end 1.400 politiske fanger i landet. Der er heller ikke inviteret internationale valgobservatører med til at følge i valget. I seks dage har en af de helt store turistattraktioner i Paris været lukket. Det skyldes strækkende medarbejdere, som krævede, at der blev passet bedre på det 135 år gamle tårn. Men nu siger operatøren af tårnet, at man sammen med fagforeningerne, som repræsenterer de ansatte, er blevet enige om en løsning. Det skriver nødsprudet AP ifølge her. Og således bliver 380 millioner euro allokeret til renoveringsarbejde i 2031. Der bliver desuden stadig forhandlet løn for medarbejderne, der også benyttede strækken til at bede om flere lønkroner. Eiffeltårnet er normalt åbent 365 dage om året. Sidste år var det lukket for besøgende i 10 dage, mens landet var præget af protester over regeringens pensionsplaner. Søndag bliver en række Asatir-tegneren Kurt Vestergaards Mohammed-tegninger sat til salg på en online-aktion via aktionshuset QuickHands.com. Det fremgår af aktionshuset hjemmeside. Der er ifølge auktionsleder Erik Gullager tale om den originale tegning af profeten Mohammed med en bombe i turbanen. Den tegning, der i 2005 blev bragt i Jyllandsposten. Herudover vil også skitserne til tegningen være på aktionen. På aktionen er der tre runder med i alt seks versioner af Mohammed-tegningen. Ifølge hjemmesiden skal man så minimum byde 200.000 euro på flere af tegningerne for at være med i aktionen. Det svarer til ca. 1,5 millioner kroner. I Gullager vil ikke fortælle, hvem der ejer tegningerne i dag. Dog fortæller han til TV2 Østjylland, at tegningerne befinder sig i en bankboks i Hamburg. Det skabte i sin tid voldsomme protester, da tegningerne blev trygt. Kunne Vestergaard lede resten af sit liv med PT-beskyttelse og blev flere gange troet på livet? Han var FC Københavns måske allerbedste spiller, da Manchester City gæstede parken for små to uger siden. Men i sidste weekend måtte Elias Jelert blive hjemme. Den unge bak var ikke med i Lionets 3-0 sejr over Silkeborg efter en uheld til træningen, men lørdag trænede han igen med truppen. Det scorede fodboldmediet Boldt. Det gik fint, og jeg er klar til mandag, hvis der bliver brug for mig. Det var ærgerligt at gå glip af kampen i søndags, men min ankel er god igen efter den lille pause, udtaler Elias Sjælert til klubbens hjemmeside. Der var et tale om et soluheld for Elias Sjælert, der var en af de alt tre spillere, der udgik med skader under træningen i fredag. Også Lukas Lerager og Nikolaj Bøjlesen måtte udgå, men også sidst nævnte han ventes at være tilbage i truppen, efter han tirsdag spillede i træningskampen mod FC Helsingør. Og hermed fik du altså nyhederne på 24.7. De var læst og redigeret af mig, Frej Klokken er blevet 13.06, og vi skal tilbage til 24.7 Talent Live.